0: Com o aumento do acesso à informação e, consequentemente, aos tratamentos relacionados à reprodução assistida, o número de procedimentos desse tipo vem crescendo no Brasil nos últimos anos. Dados de uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mostram que em 2012 eram 32.181 embriões congelados no Brasil. Já em 2019, esse número chegou a 99.112. Porém, não é apenas o congelamento de embriões que permite que casais que não conseguiam ter filhos possam realizar esse sonho. Por isso, o podcast Conversa com o Especialista recebe, neste episódio, o médico ginecologista e obstetra, especialista em reprodução assistida, Dr. Wilson Luiz Maciel. Dr. Wilson, em primeiro lugar, quais são os diferentes tipos de reprodução assistida?
1: Então, assim, existe, na realidade, uma confusão muito grande né? entre inseminação e fertilização. A, a inseminação seria a, a estimular a, a mulher a ter uma ovulação né? e no período ovulatório, a, o casal vem na clínica, coleta o sêmen, prepara esse sêmen, seleciona os espermatozoides e coloca dentro do útero e espera esse espermatozóide encontrar o ovo para que ele seja fecundado e aconteça a gravidez. A fertilização in vitro é um processo em que a gente também faz uma estimulação através de medicações é, por um período de mais ou menos 10 dias, é, se controla com o ultrassom o crescimento é, dos folículos que a gente chama que são estruturas onde o óvulo está dentro, até ele atingir um tamanho adequado. E quando ele atinge esse tamanho adequado, a gente marca a retirada destes óvulos. É, no mesmo momento, o marido coleta o sêmen, esses óvulos são selecionados, os espermatozoides são selecionados também, e um espermatozoide é injetado aqui fora, então, no laboratório, é, um espermatozoide em cada óvulo e 24 horas depois a gente checa para ver se esses óvulos foram fertilizados. Normalmente aguarda-se esses embriões, então já no primeiro dia, chegarem ao quinto dia, para posteriormente serem colocados dentro do útero. Então, esse é o processo de fertilização.
0: Parece, para quem não conhece, um, algo extremamente complexo. Eu acredito que realmente seja, né, doutor? Para quem está fazendo esse procedimento, não para o paciente. É uma tecnologia que Crisilma dispõe, que vocês dispõem na clínica? Todo esse procedimento é feito aqui na região mesmo?
1: Todo, todo ele é feito aqui. Todos os tratamentos, é, tanto a fertilização como a
0: inseminação, é dentro do processo de fertilização,
1: Ainda a gente dispõe aqui na clínica de um recurso que é a biópsia embrionária, onde a gente retira um pequeno fragmento da parte que formaria a placenta, se retira um pequeno fragmento, manda-se analisar para se ver então se esses embriões têm alteração genética ou não. Então é um tratamento de alta complexidade, mas que Criciúma dispõe dessa, dessa tecnologia.
0: Pelo fato, doutor Wilson, de ter essa tecnologia mais próximo das pessoas, mesmo que longe dos grandes centros como São Paulo, ou mesmo é, Porto Alegre, é, é uma técnica também que tem é, tido cada vez mais procura aqui na nossa região?
1: Sem dúvida. Uh, Estima-se que 15 a 20% dos casais terão
0: problemas para engravidar, né? Então, quando é que a gente constata
1: essa alteração? Normalmente, quando o casal tenta engravidar pelo período de um ano e não obtém a gestação. Né? Então, esses casais, eles são considerados com uma dificuldade para engravidar, onde então a gente acaba recebendo esses casais na clínica. Então, é uma porcentagem alta. Né? A cada 10 casais, dois com dificuldade para engravidar, sem dúvida. E cada vez mais tem aumentado a demanda porque os casais normalmente procuram uma gestação já numa fase mais adiantada, digamos. né Principalmente a mulher. A mulher hoje ela tem um ritmo de vida totalmente é diferente de 30, 40 anos atrás, onde hoje a mulher faz uma faculdade, ela tenta se colocar no mercado de trabalho Pra, e acaba postergando a maternidade. E a gente sabe que a mulher, a partir dos 35 anos, ela começa a ter uma dificuldade maior para engravidar, porque ocorre um processo chamado que a diminuição da reserva ovariana, que é o estoque de óvulos que ela possui. E, além disso, a qualidade também dos óvulos diminui, daí aumentando essa dificuldade para engravidar. Então, normalmente, os casais que nos procuram apresentam essa faixa etária acima dos 30 anos, normalmente. Então, cada vez mais, a clínica recebe um número maior de pacientes devido a essa dificuldade.
0: Doutor, agora falamos sobre a questão da idade da mulher, né? Mas e o homem? É, tem alguma idade que também pode dificultar é, a gestação? Pode dificultar é, que ocorra a gestação?
1: Sim, no, a gente sempre acaba dizendo, né? É, existe uma cultura que tudo é problema da mulher, mas na realidade o homem também tem uma parcela de contribuição nisso. Só voltando um pouquinho aí, nas causas de infertilidade: 40% das causas são de ordem feminina, 40% de ordem masculina, e 20% os dois têm problema. Ou seja, o homem tem a mesma, é, digamos, porcentagem de dificuldade que a mulher para engravidar. E quanto à idade do homem, sabe-se que acima dos 45 anos ah, já começa a diminuir a qualidade desses espermatozóides. Começa a acontecer um processo que a gente chama de fragmentação do DNA. Isso torna-se também uma causa de dificuldade é, para se obter a gestação, então a idade do homem também influencia. Além disso, nessa faixa etária também acaba acontecendo outras comorbidades, né? como hipertensão, diabetes, obesidade, que são fatores que acabam influenciando na fertilidade.
0: Em relação à fertilidade do homem e também da mulher, é, quais são os principais fatores, doutor, que podem provocar a infertilidade? É, existe, por exemplo, é, sedentarismo, má alimentação, problema genético? Como é que funciona?
1: Então, é, além dos problemas, digamos, orgânicos, né, na mulher, alteração hormonal, dificuldade para ovular, alteração nas trompas, é, fator imunológico. É, no homem, a, a varicocélia a principal causa de diminuição da, da quantidade de espermatozoides. Os fatores ambientais também influenciam muito, né? como a dieta, a, o uso de medicamentos, o tabagismo, a obesidade. O uso no homem, principalmente, a gente acaba... Tendo um contato maior com homens jovens, com pouca contagem de espermatozoides, que é o uso dos anabolizantes, principalmente usados muito em academias, para assim, se ter uma uma máscara, uma massa muscular é, maior, e isso acaba afetando esse processo de produção é, espermática, né, produção dos espermatozoides, e com certeza afetando a fertilidade masculina. Então, são vários fatores, né? Nós temos também uma coisa chamada de disruptores, tanto para o homem quanto para a mulher, que é o uso de, de produtos químicos, é, uma, uma substância também chamada de bisfenol A, que é uma substância é, desprendida por ah, recipientes, aqueles recipientes de plástico que acabam se... Colocando a alimentação, a comida ali dentro e se esquentando em microondas, isso libera essa substância que ao longo dos anos acaba alterando essa, essa capacidade, tanto da parte feminina, alterando o processo de ovulação quanto da parte masculina, alterando o processo de produção de espermatozoides.
0: Mesmo para os casais que não estão nessa faixa etária, mas que estão há algum tempo já tentando, como o senhor disse, doutor, há mais de um ano, é, qual é o procedimento? É, a mulher marca a consulta, o casal já pode comparecer? É, o senhor, evidentemente, trata mais a mulher por ser é a sua especialidade, mas é, precisa tratar o casal no todo para que a gestação ocorra com sucesso?
1: Então, como eu falei, assim, 40% das causas é de ordem masculina, 40% feminina e em torno de 20% os dois têm problemas. Então, a mulher não engravida sozinha, ela depende do, do parceiro para engravidar. E em mais de 60 a 70% dos casos existe mais que uma causa. Então, com certeza, quando se investiga, se investiga o casal, tanto a parte feminina quanto a parte masculina. É, e, e quando é que a gente é, desconfia realmente que esse casal tem um problema? Como eu falei, né? ah, se tem mais de um ano de tentativas e não não teve o um sucesso da gestação, ou naqueles casos em que se já se sabe que tem fatores ah, na história desse casal que possa é, provocar essa dificuldade, por exemplo, mulheres portadoras sabidamente portadoras de ovários policísticos, é, de endometriose...
0: Entre os outros tratamentos, é, um dos que conheço também, né, doutor, é, a é a, o congelamento de óvulos, é, seja para aquelas mulheres que não pretendem engravidar é, no momento, ou porque não tem um parceiro, ou porque desejam é, esperar, ou mesmo para aquelas que precisam se submeter a algum tratamento, algum é, procedimento que pode também comprometer a qualidade desses óvulos. Como é que funciona é, esse congelamento?
1: Então, a gente chama isso de preservação da fertilidade, né? É, as situações que levam ao congelamento, é como tu mesmo explicasse, é, que seria já atingir, uma digamos, uma faixa etária aí dos ordens em torno dos 30 anos e não ter uma perspectiva de gestação a curto prazo. Isso é uma, é uma alternativa é, de congelamento de, de óvulos, né? então é um procedimento normalmente tranquilo, obedece o mesmo sistema de, de uso de medicações é, e captação desses ovos, seleção e congelamento. Ah, também nas situações, muito importantes a gente comentar, são nas situações em que pacientes descobrem uma doença, ah, por exemplo, um câncer de mama ou uma outra é, alteração que precise de uma quimioterapia, é, se faz esse tratamento do, do congelamento dos óvulos é, e até porque um tratamento de quimioterapia, ele muitas vezes acaba com essa reserva ovariana. Então, o paciente ao final do tratamento, quando pensa numa numa gestação, ela não tem mais condições porque acabou o número de óvulos. Então, o congelamento de óvulos prévio ao tratamento da quimioterapia, ele proporciona à mulher ter uma gestação no futuro, então é muito importante as mulheres estarem atentas, se passarem por essa dificuldade, ter a alternativa do congelamento de óvulos, Mas não é só óvulos também, viu? existe também um congelamento de sêmen. Recentemente nós tivemos um, um caso aqui na clínica em que foi descoberto um, um rapaz é, da faixa dos 30 anos com um infoma, e que nós congelamos o sêmen porque a gente sabe que ele seria submetido ao tratamento de radioquimioterapia e isso acabaria afetando diretamente a fertilidade. Então com isso ele consegue o congelamento e posteriormente depois do tratamento ter uma gestação sem alterações. Então tanto o congelamento de óvulos quanto o congelamento do sêmen são altamente valiosos para que esse casal possa ter uma gestação no futuro.
0: Doutor Wilson, nos casos agora em que a mulher não tem e também não pretende ter um parceiro, é, de que forma que ela pode buscar através da fertilização assistida a gestação, seja através de uma doação anônima ou de outro, outro procedimento possível? Então,
1: a gestação, é, digamos, por opção, ela, a mulher, ela obtém também esses óvulos esses através do, do tratamento da indução e captação desses óvulos e ela utiliza um banco de sêmen. Né? Existem os bancos de sêmen no Brasil, existem bancos de sêmen importado, onde ela escolhe ah, o sêmen mais apropriado, as características que ela deseja, né? ela faz o tratamento da, da fertilização, fertiliza esses óvulos e coloca o embrião. É simples assim não tem muita muita questão envolvida nesse aspecto basta a paciente querer fazer o tratamento
0: agora sobre a situação de que materiais como sêmen ou óvulos são congelados ou é outro tipo de material que fica com a clínica por quanto tempo e o que que acontece quando é não é utilizado e o casal ou mesmo a mulher não deseja mais utilizá-lo
1: Aí a gente parte para o congelamento, tanto de, de gametas, que a gente chama, tanto a parte de espermatozoides, quanto de ovos, quanto o congelamento de embriões. Eles podem ficar congelados por... não tem tempo limite para ser congelado. A gente tem é, relatos é, no último ano em que o embrião é, mais antigo congelado ele tinha 23 anos de congelamento. E, e nasceu do, do tratamento da, da, da reprodução assistida, mas ah, ah, quando o casal opta em não mais é, não mais ah, ter esses embriões ou os óvulos congelados, ele faz um termo de descarte. Né? E recentemente mudou um pouquinho essa essa normativa do Conselho Federal de Medicina é, e que para -se, se ter essa alternativa do descarte dos embriões, principalmente, ele tem que formalizar ah, através da, da justiça. A justiça tem que conceder o descarte dos embriões, tá? mas isso tem que ser um período acima de três anos. Então, após três anos, embriões, óvulos ou espermatozoides, eles podem ser descartados sem necessidade, sem tempo estimado. Mas quando existem embriões, necessita dessa autorização judicial.
0: E sobre os mitos, acredito que as pessoas tenham muito que quando vão pela primeira vez, é conversaram com alguém ou procuraram na internet numa fonte é não muito confiável. É, quais são as principais dúvidas e os principais mitos sobre a fertilização assistida?
1: Os mitos, é, na realidade, o, a fertilização, o tratamento da reprodução assistida, ela vem mudando nos últimos anos, né? Então, um dos medos que a gente vê é, dos pacientes é da gestação
0: múltipla. Dois, três, né? gêmeos,
1: trigêmeos. E hoje as clínicas elas têm optado pela transferência né, de embrião único de boa qualidade e de preferência estudado. Então, a, o objetivo da clínica é ter uma gestação única, Eventualmente acontece gemelar, né? Dois, dois bebês, mas a tendência é essa. Então, esse é um dos mitos, né? Outro mito é que o tratamento de reprodução pode ter bebês com alterações ou pode ter bebês com, com síndromes, isso não é real, né? A, a gente normalmente. Como eu já expliquei, se o casal tem esse medo, essa preocupação, a reprodução assistida, ela, ela tem mecanismos de evitar essas alterações. Né? Mas basicamente o maior digamos preconceito ou mito é de que se vai fazer a fertilização, virão mais do que um bebê.
0: Outra questão que eu acredito que as pessoas é, ainda pensem ou ainda não tenham conhecimento, né, doutor Wilson, é em relação ao sigilo de todos esses procedimentos, né, porque muitas vezes o casal não deseja que os amigos, que a família é, saibam que tem esse problema para engravidar naturalmente e que procuraram um tratamento. É, isso também é mantido apenas entre o médico e o casal, evidentemente.
1: Sim, é, tanto é que aqui na clínica a gente tem dias... Ah digamos, é, específicos para tratamento, para atendimento desses casais. Normalmente, nós procuramos marcar consultas é, com um intervalo maior para que esses casais acabam não se encontrando é, na, na clínica. É, é uma situação que a gente prima muito pela pelo sigilo, né? E, e é uma, uma, uma digamos uma situação que muitas vezes eu falo para os casais. Olha, se eu te encontrar numa festa que estiver grávida, eu te encontrar e não te cumprimentar, eu vou esperar tu me cumprimentares primeiro, para não ter aquela situação de achar que se tá grávida foi um tratamento que fez porque conhece que o médico faz esse tipo de é, de tratamento. Uma outra situação que a gente tem na, na clínica também são os casais homoafetivos, por isso a gente procura é, ter uma privacidade maior. Então, quando a, quando o casal chega na clínica, normalmente ele é a pessoa única naquele momento, aquele horário é dele, para que possam ser esclarecidas ah, todas as situações, né? Quanto ao sigilo, muitas vezes, digamos, de tratamentos que se faz com ovo doação ou com sêmen de doador, isso fica registrado e restrito à, à clínica. Isso não sai de forma alguma, né? não se, se existe um, um, um esquema ético muito grande para que isso realmente não, não saia, né? Então, essa é situação, como eu falei, é uma situação, às vezes, um mito, um preconceito contra o tratamento da reprodução assistida. Então, a gente procura ah, sempre prezar pela privacidade do casal.
0: Para finalizar, doutor Wilson Maciel, é, sei que também não é possível falar em valores, mesmo pela questão do tratamento ser individualizado e pelas regras do Conselho Regional de Medicina, mas o que a gente pode falar é que esses tratamentos, sejam é, todos esses que citamos, eles estão é, mais ao alcance das pessoas nos últimos anos, né? Algo que a maior parte dos casais com planejamento consegue alcançar, e não apenas é, pessoas que saem nas revistas, pessoas é, de um poder aquisitivo muito maior.
1: Então, a gente sempre diz assim, né, é, filho, ter preço é complicado. Né? Mas, assim, hoje em dia, a clínica, ela dispõe de várias alternativas de tratamentos. É, nós procuramos fazer aqui um, também, um, ver a situação desse casal. Muitas vezes a gente propõe o tratamento da da ovo doação compartilhada, que isso acaba reduzindo. A gente sabe que tem nós temos pacientes na fila é, de espera por óvulos, então, às vezes, paciente que não tem é, todo o recurso, né, é, muitas vezes, a clínica acaba subsidiando uma parte do tratamento, ou o casal que vai receber esses óvulos acaba também subsidiando a parte do tratamento, enfim... E como tu falaste, assim, um tratamento é, que é individualizado. Né? Então, existem custos é, diferentes conforme a modalidade de tratamento que esse casal vai fazer. Né? Então, ela pode fazer uma dupla estimulação um valor, ela pode fazer uma única, ela pode fazer uma mini-fib, ela pode fazer que é uma mini-fertilização, ela pode fazer um tratamento de doação compartilhada, enfim, são vários vários valores, né, que a gente acaba tendo essas modalidades na clínica né, e tentando facilitar sempre o máximo para que esses casais obtenham o seu desejo, o seu sonho maior que é ter um filho.
0: E quais são as formas de contato para as pessoas que ainda têm alguma dúvida, que querem também acompanhar o senhor, a clínica, nas redes sociais para tirarem outras dúvidas e mesmo agendar uma consulta, por favor?
1: Então nós temos o nosso, nosso Instagram, que é a Clifete Reprodução Assistida, até a Ju, que é a, a expert aqui nas mídias sociais, está me soprando aqui, mas é Clifete Reprodução Assistida. Podem entrar em contato com o nosso WhatsApp também, que é o 0126. Nós temos o WhatsApp, a gente procura responder as dúvidas é, que os casais têm sobre o tratamento né? e é, e o nosso ponto, digamos, de encontro é aqui no Pio Correia, em frente à Praça do Sesc, que é a CRIFET Reprodução Assistida, nós estamos aqui à disposição para esclarecer os casais, é, fazemos uma avaliação, é, nosso jogo assim é bem bem claro, bem tranquilo aquilo que for necessário realmente a gente vai fazer eu sempre digo eu tive três casais agora que engravidaram sem tratamento, só fazendo a investigação, fazendo alguns procedimentos simples, às vezes eu digo estou jogando contra a clínica mas na realidade o que a gente quer é isso é que os casais venham aqui e que engravidem quer pelo tratamento da fertilização ou quer pela restauração da sua fertilidade a gente fica à disposição de todos que quiserem vir é, aqui e a gente possa esclarecer o que eles precisarem.
0: Se você deseja ter filhos, mas não consegue engravidar, procure tratamento especializado e conheça todas as opções. Aproveite, inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos relacionados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio.